سلام این بخش چهارم از قسمت چهاردهم دموکراسی در کار که عنوان قسمت چهاردهم هست پروژه نئولیبرالیسم تو بخش اول درباره وقایع آبان 98 صحبت کردم و درباره تصمیم دولت به افزایش یکباره قیمت بنزین و جایگزین های موجود برای این مشکل حرف زدم تو بخش دوم این قسمت به تاریخ، تئوری و تعریف رایج و مصطلح نئولیبرالیسم در دنیا پرداختم، سازوکارها و, و سیاستهای معروف نئولیبرالیسم رو توضیح دادم که اون چیزی که معرفی میشه و اون چیزی که تو دنیا تا حالا وجود داره رو به صورت عینی بررسی کردم. تو بخش سوم سیاست های نئولیبرال در ایران طی سالهای پس از جنگ و برنامه تعدیل اقتصادی در چارچوب سند اصلاح ساختاری بودجه رو بررسی کردم خیلی ریز اومدم اون سیاست ها و کارهایی که در طول این سالها انجام شده رو زیر اون سازوکارهای نئولیبرالیسم تقسیم بندی کردم که به هر حال متوجه بشیم کاری که در ایران اتفاق افتاده بر اساس اون سازوکارهای نئولیبرالیسم و این پروژه نئولیبرالیسم چجوری میشه دستبندی بشه و سیاستهای آتی دولت و حکومت رو هم که طی دو سه سال گذشته منتشر شده توی منابعی که سازمان برنامه بودجه منتشر کرده اونا رو هم بررسی کردیم و زیر سازوکارهای نئولیبرالیسم دستبندی کردیم اما تو این قسمت میخوایم تعریف دقیق تری از نئولیبرالیسم ارائه بدیم من توصیه میکنم اگر دوست دارید که مفاهیم این بخش خیلی ساده تر و آسون تر و بهتر بهتون منتقل بشه بد نیست سه بخش قبلی رو گوش بدید بعد برگردید اینجا چون این چهار بخش قسمت چهاردهم همه به همدیگه مرتبطه و ندونستن مفاهیم بخش های قبلی یک کمی توی کار من برای توضیح مفاهیم این قسمت مشکل ایجاد میکنه خب بریم سراغ بحث امروزه اون چیزی که در بخش دوم به عنوان نئولیبرالیسم و سازوکارهای اقتصادی اون مطرح کردم اگر چه نگاهی با جزئیات دقیق به این مفهوم داره اما نمیتونه همه ابعاد نئولیبرالیسم رو در بر بگیره تعریف و تئوری ارائه شده بر اساس اصول و چکلیست پیشنهاد شده در زمان سیاستگذاری تو کشورهای توسعه یافته و به کشورهای در حال توسعه یا بر مبنای اصول تدریس شده برای توسعه در دانشگاه های این کشورهای مذکوره. تئوری هایی که بر اساس ایده های نظریه پردازان نئولیبرالیسم در انجمن مونت پرلین مثل فریدریش فون هایک میلتون فریدمن، لودویک فون مایزز و کارل پوپر شکل گرفتن. 
گرچه زمینه تاریخی مطرح شده و ساز و کارهای نظری که من گفتم تو بخش دوم میتونه به عنوان بخش قابل توجهی از جهان نئولیبرالیسم مطرح بشه میتونه اونا رو توضیح بده اما نمیتونن حقیقت نئولیبرالیسم و موضوعیت و ضرورت تولدش توی ابتدای دهه هفتاد و نحوه استیلاش توی چل سال گذشته رو تو اقصان نقاط جهان برای شنونده یا خاننده درست توضیح بده و ترسیم کنه تو این بخش تلاش میکنم نئولیبرالیسم رو اونجوری که در زمین بازی اقتصاد و سیاست دنیا به اجرا در اومده به تصویر بکشم و برای این کارم لازمه برگردیم دوباره به دهه هفتاد ابتدای دهه هفتاد که ببینیم روح واقعی نئولیبرالیسم چی بوده و ضرورت و موضوعیت تولدش تو اون دوره چجوری ایجاد شده نئولیبرالیسم که شکل متأخر سرمایه‌داریه باید در قالب تضاد طبقاتی و تلاش قشر سرمایه‌دار برای بازپسگیری سلطه طبقاتی فهمید چون برای درک روح واقعیش به جای تکیه بر تئوری‌های انتشار یافته توسط مروجینش و مدافعینش بیشتر باید بریم سراغ دیدگاه های منتقدینش همونطور که برای فهمیدن حقیقت سرمایهداری به تحقیقات و یافته های کارل ماکس رجوع می کنیم نه تنها ما اکثر محققان جدی میرن سراغ کارل ماکس برای فهمیدن سرمایهداری گرچه توی این پادکست بیشتر به وجهه اقتصادی نئولیبرالیسم پرداختیم اما پروژه نئولیبرالیسم بیشتر یه ایدئولوژی و جهانبینی شده که در نظر دیوید هاروی هدفش بازپسگیری قدرت طبقاتی توسط قشر سرمایه داره و این بازگشت قدرت طبقاتی الزامن قرار نیست به همون آدم ها همون شکل با همون عقاید برگرده و میتونه به قشر کاملا متفاوتی از جامعه باشه در واقع نئولیبرالیسم واکنش قشر سرمایه‌دار اون موقع توی دهه 60 و 70 در مقابل حقوقی بود که نیروی کار و مردم در دولت‌های رفاه بعد از جنگ جهانی دوم به دست آورده بودند و این موجب کاهش سود سرمایه‌داران و کاهش سرعت انباشت سرمایه در اواخر دهه 60 شده بود. این واکنش تلاش می‌کرد که قدرت طبقاتی قشر سرمایه‌دار رو که در نتیجه محدود شدن سرعت انباشت سرمایه در دوران سیاست های کینزی و دولت رفاعی در جهان که بعد از جنگ جهانی دوم جریان اصلی اقتصاد دنیا بود رو اعاده کنه تو این مسیر به تبدیل همه مفاهیم دنیا به سوژه نئولیبرال و تفسیر اونها فقط در قالب معادله سود و منفعت پرداخت کاری که سرمایداری هم هدفش بوده بر اثر شکاف طبقاتی عمیقی که قبل از دوران رکود بزرگ تو آمریکا ایجاد شده بود، قشر تولید کننده جامعه برای اولین بار در تاریخ در اون زمان تونست با تشکلیابی و ایجاد جنبش‌های اجتماعی باز توضیح ثروت انباشته شده در بالای حرم معیشتی جامعه رو قشر سرمایه‌دار تحمیل کنه. قشر سرمایدار برای جلوگیری از ایجاد انقلابی شبیه انقلاب کمونیستی روسیه تو آمریکا و از دست دادن همه چیز خودش در نتیجهش تن به خواسته قشر تولیدگر جامعه که همون بازتوزیع ثروت بود داد و این امر با افزایش مالیات های دولت بر ثروتمندان استخدام گسترده نیروی کار بیمه های اجتماعی و بازنشستگی و در مجموع همه این سیستم های تأمین اجتماعی انجام شد 
اما افزایش رفاه مردم از اوایل دهه چهل که نتایج این تغییرات کم کم ظاهر می شد تا اواخر دهه شست منجر به کاهش سرعت انباشت سرمایه برای قشر سرمایدار شد و جایگاه اون قشر به شدت نسبت به دوران قبل از رکود بزرگ متزلزل شده بود. این حقیقت که ترسی رو بر اندام این طبقه مستولی کرده بود که این وحشت با جنبش های اجتماعی دهه 50 و 60 آمریکا و تصویب قوانین پیشرو و ضد بنگاه های بزرگ مثل قوانین مدنی، مقررات محیط زیستی، قوانین ایمنی محل کار، قوانین محافظت از حقوق مصرف کننده که اینا به نفع جامعه و مردم بود بیشتر و بیشتر می شد. همونطور که لویس پاول که یکی از قضات دادگاه عالی آمریکا بود یکم قبل از انتخابش برای این مسند جایی گفته بود این دیگه زیاد از حد جلو رفته گفتمان ضد سرمایهداری خیلی قدرتمند شده و برای این کار باید ما حرکت کنیم و متقابلا بهشون حمله کنیم نقل به مضمون تو این بخش میخوام وضعیت جامعه در دوران بعد از جنگ جهانی دوم یکم بیشتر باز کنم که روح این بازگشت سلطه طبقاتی رو بهتر بفهمیم. بعد از جنگ دوم تا اواخر دهه 60 میلادی دولت‌های رفاهی توی کشورهای مختلف سر کار بودند و سیاست‌های اقتصاد کینزی و رفاهی سرلوحه کارشون بود. این سیاست ها با نرخ رشد اقتصادی بالا تو کشورهای توسعه یافته همراه بود. دستمزدها زیاد شده بود، بیکاری کم شده بود، دورهای ذاتی اقتصاد سرمایهداری با انضباط مالی سالانه و سیاستهای کنترلی مهار شده بود، قوانین مالیاتی و بازتوزیع ثروت به جدیت دنبال میشد. اما اواخر دهه شست نشانه های بحران انباشت سرمایه مشهود شده بود. یواشواش بیکاری و تورم داشت افزایش پیدا میکرد. رکود تورمی در جهان آغاز شده بود. دلیل ایجاد این بحران انباشت سرمایه و چرایی ایجاد بحران و رکود تورمی در حوصله این مقاله نیست و باید جای دیگه مطرح کنم. ولی میتونید اینطوری درک کنید که ثروتمندها دیگه ثروتمندتر نمیشدن و حتی تو جاهای دنیا ثروتمندها فقیرتر میشدن. یعنی پولشون کم میشد و این کار نمیکنه سیستم سرمایهداری باید ثروتمندها رو ثروتمندتر بکنه وگرنه چرخه انباشت ثروت چرخه سیستم سرمایهداری چرخه طبیعیش دیگه کار نمیکنه این بحران به وجود اومده بود و در ابتدا تلاش شد با سیاستهای کنترلی بیشتر و مقررات دولتی مثل کنترل شدید قیمتها و دستمزدها به مقابله با این بحران پرداخته بشه اما این تدبیرها با انباش سرمایه که شرط لازم سیستم سرمایهداری برای کار کردشه ناسازگاره جواب لازم به بحران انباشت سرمایه رو نمیده تو این وسط اواسط دهه هفتاد در واقع کسی نمیدونست برای معضل سرمایهداری باید چیکار کرد بحث و مبادله بین طرفداران سوسیال دموکراسی و طرفداران آزادسازی به شدت داغ شده بود. احزاب سوسیالیست و کمونیست در حال پیشرفت بودند و نیروهای مردمی در اروپا و آمریکا برای انجام اصلاحات فراگیر و مداخلات دولت مبارزه می‌کردند. تو این وضعیت تهدید سیاسی آشکاری برای قشر سرمایهدار و طبقات حاکم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه ایجاد شده بود. به عنوان مثال در سوئد طرح معروف رن مایدنر به معنی واقعی کلمه پیشنهاد خرید تدریجی سهام های اقتصادی از صاحبان شرکت‌ها و تبدیل کشور به یک دموکراسی مبتنی بر سهام کارگران مطرح شده بود این جنبش تهدید بزرگی برای نخبگان سیاسی و اقتصادی دنیا بود در دنیای بعد از جنگ دوم توافق سرمایه کار 
این بود که قدرت اقتصادی طبقات برخوردار مهار بشه و سهم بیشتری از سود به کارگران تعلق بگیره. به عنوان مثال سهم یک درصد ثروتمندان بالایی آمریکا از درآمد ملی که قبل از جنگ 16 درصد بود بعد از جنگ به 8 درصد کاهش پیدا کرده بود و این کاهش تا زمانی که کشور دارای رشد اقتصادی بالا باشه مشکلی ایجاد نمیکنه چرا که مقدار درآمد مطلق اون طبقات بالایی هم داره افزایش پیدا میکنه اما با سقوط رشد اقتصادی درآمد این قشر کاهش پیدا کرد و با سقوط قیمت سهام و مستقلات ارزش ثروت و دارایی این قشر هم به شدت کاهش یافت به خاطر این میگم داشتن فقیرتر میشدن طبقات ثروتمند جامعه که پس از دوران اوجشون قبل از رکود بزرگ با معامله جدید توسط مردم و روزولت قدرتشون مهار شده بود همیشه مترسد فرصتی بودن که دوباره به دوران با شکوه سلطه خودشون برگردن اما اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 بحران درونی سیستم سرمایهداری و کاهش رشد انباش سرمایه بحران اقتصادی و جنبش اجتماعی موجودیتشون رو به شکلی بی سابقه تهدید میکرد. برای همین و برای رهایی از خطر نابودی باید قاطع عمل میکردن. این روند قشر سرمایهدار رو به واکنش واداشت که با تمهیداتی و برنامه مدونی برای بازگشت به سلطه تلاش کنه. برای همین کار قشر سرمایدار در قالب‌های مختلفی مثل لابی‌های بزرگ، اتاق‌های فکر بزرگ، مثل بیزینس راوند تیبل تینک تانک متشکل شدن و همدیگه همراه شدن و با توجه به بحران‌های ایجاد شده تو اون زمان که نیاز به یک تغییر تو سیستم رو بیشتر جلوه داده بود، راه‌حل‌ها و سیاست‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی رو توصیه می‌کردند که در نهایت به افزایش ثروت خودشون و بازگشت اونا به جایگاه ویژه سلطه بر اقشار دیگر منجر بشه. و این سیاست ها و تئوری ها رو هم در دانشگاه ها و محافل علمی تئوریزی میکردند و به اونها جلوه علمی و منطقی بدن با تزریق پول و حمایت از دانشگاه ها و پروژه هایی در این مسیر چون به هر حال همین سرمایدار ها حتی بعد از جنگ هم که ثروتشون محدود شده بود همچنان از باقی جامعه به شدت ثروتمندتر بودن با کودتای پینوشه و سازمان سیا در شیلی و به قدرت رسیدن نظامیان که از حمایت قشر نخبه جامعه جامعه پرو منظورمه و ایالات متحده برخوردار بودند فرصت خیلی مقتنمی به دست سرمایداری جهانی داد تا این تئوری ها رو تو اونجا پی بگیرند و با انجام خصوصی سازی های بیمهابا و اجباری فرایند انباشت سرمایه رو احیا کنند این خصوصی سازی ها اونجا منجر به احیای قدرت طبقاتی این قشر شد من اینجا ارجاع میدم به یک کتابی از جرارد دومینل و دومینیک لوی و کتاب دیوید هاروی که توی توضیحات پادکست قرارش میدم خب برگردیم به سازوکارهای نئولیبرالیسم این سازوکارها که از تئوریهای اون گروه مونتپرلین مشتق شده که تو بخش دوم بهش اشاره کردم مثل تئوریهای سرمایهداری خود متناقضه در منطق ریاضی و فیزیکی وقتی تعریف از پدیده ارائه میشه شما میتونید با ارائه مثال نقض اون رو از اعتبار ساقط کنید گرچه شاید این روش استدلال به صورت یک به یک به همه مفاهیم اقتصادی و اجتماعی قابل تعمیم نباشه 
اما تلویحا میشه گفتش که با افزایش تناقضات و مثالهای نقض یک تعریف اقتصادی و اجتماعی اعتبارش کاهش پیدا میکنه و اگر بشه تعریف دقیق تری و با تناقضات کمتری از همون پدیده ارائه داد میتونیم تعریف قدیمی رو با تعریف جدید که کاملتر و سادهتر و توضیح بهتری میده جایگزین بکنیم من اینجا نمیخوام بیام ساز و کارهای نئولیبرالیسم رو نقد کنم و تناقضاش رو بگم راجب اینها خیلی بحث شده گرچه کم و بیش این کار رو کردم و توی قسمت‌های مختلف دیگه دموکراسی در کار هم این خود متناقض بودن‌ها رو مطرح کردم تئوری‌های نئولیبرالیسم که همون تئوری‌های جدید سرمایه‌داریه مثل باقی تئوری‌ها خود متناقضه من اینجا میخوام فقط تعریف دقیقتر، ساده‌تر و کامل‌تری رو ارائه بدم که بتونه اون سازوکار نئولیبرالیسم رو با تناقض کمتری توضیح بده تعریف پیشین نئولیبرالیسم و چکلیست سازوکارها و سیاستهاش که تو همین پادکست تو قسمت دوم بهش اشاره شد کما بیش تو همه جای جهان تحت حمایت اجتماع واشنگتن به همین شکل عرضه و توصیه میشه وقتی درباره ایران این بحث میشه که آیا دولت ایران یک دولت نئولیبراله با استدلالهای مختلف و ارجاع به مصادیق مختلف به نتیجه های مختلفی میانجامه کمابیش میشه همین استدلال ها و مصادیق متناقض با اصول کلاسیک نئولیبرالیسم رو تو کشورهای دیگه هم دید که این پدیده ضرورت تعریف دقیق و کم تناقضتر یا بدون تناقض نئولیبرالیسم رو بیشتر نمایان میکنه منطقی هم هست بعد از چهل سال از تولد نئولیبرالیسم که میگذره یه تعریف درستری از این قضیه برای این پروژه جهانی بشه ارائه بدیم برای این تعریف سعی میکنم منطبق بر واقعیت و حقیقت و نتایج عملی نئولیبرالیسم باشه برای همین هم باید همیشه اون روح نئولیبرالیسم که پروژه بازپسگیری قدرت طبقاتیه رو در پیش زمینه تحلیل ها مشاهدات و بررسی های خودمون همیشه نگه داریم تئوری نئولیبرالیسم همونطور که پیشتر هم اشاره شد هر کجای دنیا که وارد شد در عمل به شکل ظرف مکان و زمان اونجا در اومد در بیشتر کشورهای توسعه یافته استفاده از مزامین آزادی فردی و منزلت انسانی برای پیشبرد پروژه نئولیبرالیسم استفاده شد و در کشورهای جهان سوم با مفهوم توسعه بر این تبل فریب و گمراهی مردم کوبیدن چرا که هدف اصلی همون بازپسگیری قدرت طبقاتی بود مبلغین نئولیبرال اگرچه همیشه چکلیست توصیه شده از اجتماع واشنگتن رو در دست داشتن اما هر جای دنیا که میرفتن باید از ابزار محلی برای پیشرفت اهداف خودشون استفاده میکردن تو ایران هم این ابزار مفاهیم سازندگی جامعه مدنی کاهش فقر و نابرابری در دوران احمدی نژاد و توسعه و بازنگری بودجه و قطع وابستگی به نفت و مقاومت اقتصادی و مبارزه با تحریم ها تو همین دوره روحانی بود. مشخصات و سیاست های واقعی نئولیبرالیسم رو اینجا میخوام بگم شاید اینجا یه سری چیزا تکرار بشه و یه سری سیاست ها و مشخصات زیر چند تا مجموعه دستبندی بشه که به خاطر وابسته بودن اینها به هم دیگه است دیگه. سعی میکنم اینا رو تیتروار بگم که وقت زیادی رو نگیره یه جایی اگر لازم شد یه کمی هم توضیح میدم سیاست اول و مهمترینش تشکل زداییه از همگسستن اتحاد مردم بر علیه سرمایه برای این کار قوانین ایجاد اتحادی ها سخت شد و منع ایجاد سندیکاهای کارگری تو خیلی از کشورهای دنیا به وجود اومد 
تغییر قوانین کار و قوانین اتحادی ها برای کاهش اعضای اونها قانون مذاکره سندیکا برای همه مثلا تو آمریکا اگر شما عضو اتحادیه نباشید اگر بیشتر کارکنان شرکت شما که عضو اتحادیه هستند به وسیله اتحادیه با شرکتتون مذاکره کنند و یک منفعتی براشون حاصل بشه اون منفعت باید به همه کارکنان اون شرکت داده بشه این قانون رو گذاشتن که وقتی که شما عضو اتحادیه هم نیستید از منافع اتحادیه بتونید منتفع بشید و کلا دیگه عضو اتحادیه بودن خیلی غیر لازم میشد قوانین این چنینی گذاشته شد که اعضای اتحادی ها کاهش پیدا کنند که قدرت چانزنیشون کاهش پیدا کنه نیروی کار ارزانسازی شد و دولت ها سعی کردند با ابزاری که در اختیارشون هست نیروی کار رو مطیع کنند قل و قم کردن نیروهای چپ چرا که این افراد با داشتن ایده های ضد سرمایهداری قشری بودند که به نظام سرمایهداری به عنوان آخرین مرحله تکامل بشر نگاه نمیکردند و با نشان دادن معضلات و مشکلات بنیادین این نظام که در صدر اون انباشت ثروت برای قشر ثروتمند جامعه هست نه تنها دلیل اصلی این بازتوزیع ثروت ثروتمندا بعد از رکود بزرگ بودن بلکه صد بزرگی برای بازکشت این قشر به جایگاه ویژه تون زمان به حساب می اومدن اگه دقت کنین شروع مکارتینیسم از قبل از ابتدای نئولیبرالیسم مثال خوبیه که بدونیم اونها برای بازگشت به سلطه طبقاتی سالها در حال برنامه‌ریزی بودن. انجمن مونپرلین هم در زمان جنگ جهانی دوم اصلا شکل گرفت یا فکر کنم سال 47 درست یادم نیست اما اینا 10 سال مداخله به دولت به نفع مردم در دولت‌های کینزی رو هم تحمل نکردن و سریع به فکر پاتک افتادن. این دلیل خوبیه برای اثبات این مدعای که نئولیبرالیسم یه پروژه طبقاتی برای انباشت ثروت در طرف سرمایه است. از سیاست‌های ذیل تشکل زدایی میشه به پایین نگه داشتن حداقل حقوق در اکثر کشورها اشاره کرد که منجر به کاهش چشمگیر دستمزدها طی دهه‌های گذشته شد. در ایران هم با فشار حداکثری به کارگرها با دستاویزهای امنیت ملی و جنگ و غیره از تشکل یابیشون جلوگیری شد و نهادهای موازی دروغینی تشکیل دادند که توی قسمت قبل دربارش صحبت کردم همه اینها برای جلوگیری از تشکل یابی نیروی کار بر علیه سرمایه بوده سرتیتر بعدی سیاست ها و ساز و کارها و مشخصات نئولیبرالیسم دولت حداقلی برای سرمایه و دولت مقتدر و مداخلگر برای نیروی کاره که این کار برای بازتوزیع برعکس سرمایه به سمت طبقات بالاتره نقش دولت به طور خلاصه ایجاد ساختار سازمانی برای حمایت از ابزارهای سرمایه برای انباشت ثروته این ابزارها مالکیت خصوصی، بازار آزاد برای سرمایه، آزادی تجارت درون و برون مرزی برای سرمایه بازم که با سیستم نظامی دولت محافظت میشه. این تمرکز بر نظامی گرایی نه تنها از قدرت طبقه مسلط حفاظت میکنه بلکه با تولید کردن ثروت برای این قش به وسیله تولید تسلیحات نظامی باز هم به طور مضاعف به گسترش سلطهشون کمک میکنه. به عنوان مثال پلیس بیشتر برای سرکوب اعتراضات و محافظت از مالکیت خصوصی ثروت بزرگ ایجاد شده نه محافظت از مالکیت مردم یعنی این دوزی های کوچیک که اتفاق میافته برای پلیس اصلا مهم نیست آخرین باری که پلیس یه دوزی کوچیک رو کشف کرده کی بوده 
کشف این دوزی های کوچیک اصلا کار پلیس نیست کار پلیس حمایت از مالکیت خصوصی سرمایه بزرگه از دیگر مشخصات نئولیبرالیسم زیل این دولت حداقلی برای سرمایه و دولت مقتدر برای نیروی کار ریاضت اقتصادی برای مردمه مالیات ها بر نیروی کار افزایش پیدا کرده بر کسب و کارهای کوچیک هم افزایش پیدا کرده روند حذف مالیات بر بنگاه های اقتصادی و دادن معافیت های گسترده برای سرمایدارها به شدت زیاد شده طی 40 سال گذشته حذف قوانین محیط زیستی برای سرمایه که خیلی کم هم اتفاق نیفتاده شما میبینید وضعیت محیط زیست رو امروز حذف قوانین حمایتی از نیروی کار موقتی سازی قراردادها برای افزایش قدرت سرمایه در مقابل نیروی کار که در تمام دنیا تقریبا اتفاق افتاده شاید مثلا توی اروپای شمالی یک کمی اینجا متوقف شده ایجاد امکانات برای چابک شدن سرمایه که منجر به خروج شرکت ها از شمال آمریکا شد که اونجا اتحادی ها قوی تر بودن بعد به جنوب آمریکا کوچ کردن استخدام کردن کارگرهای خارج از اتحادیه رو که اونا رو راحت تر میتونستن استثمار کنن مثلا کوچ شرکت های انگلیسی به خارج از جزیره و ورود شرکت های ژاپنی و استخدام کارگران غیر اتحادیه ای امکانات برای چابک شدن سرمایه رو دولت ها به وجود آوردن مثال دیگرش تولید در چین با نیروی کار ارزون و بدون اتحادیه است و فروش اون اجناس در امریکا و اروپا بدون داشتن مشکلات درگیری با اتحادیه ها و مثال دیگرش وارد کردن زغال سنگ توسط دولت انگلستان و خورد کردن ستون اتحادیه های کارگری که کارگران معدن زغال سنگ و صنایع مربوطه بودند بود مقررات زدایی از قوانین کار تو آمریکا و شیلی و ایران خیلی اتفاق افتاد که این دوباره منجر به بی سازی نیروی کار شده راجب این مفاهیم تو قسمت قبلی خیلی به تفصیل صحبت کردم فقط اینجا دارم تیتروار اینا رو میگم که بدونید اینها زیل دولت حد اقلی برای سرمایه و دولت حد اکثری برای مردم دستبندی میشه از دیگر سیاست های این بخش در اختیار قرار دادن منابع مالی حکومت برای بنگاه ها و سرمایه بوده هر وقت جایی سودی حاصل شده برای سرمایه بوده ولی ضرری اگر این بنگاه ها کردن مردم و مالیات دهنده ها عمدش رو پرداخت کردن مثل این بیل آوت های متعدد در دنیا مثل پرداخت های دولتی به خسارت دیدگان مؤسسی سامن در ایران که این تو دنیا به کررات اتفاق افتاده توی دوران کرونا هم این بیل آوت ها رو داریم به شدت میبینیم یعنی شرکتی ورشکست میشه دولت میاد تمام ضررش رو برای خودش برمیداره اما زمانی که اینا سود میکردن سود مال سرمایه و سهامدارانش بود یکی دیگه از سیاست های اصلی نیولیبرالیسم طی 40 سال گذشته قانون زدایی یا قانون گذاری برای تزریق پول در سیستم سیاسی برای ایجاد نفوذ بیشتر بوده. قوانین تصویب شده که به اشخاص حقوقی مثل اشخاص حقیقی اجازه میده که در فرایند سیاسی و دادن پول یا اعانه یا دونیشن به احزاب و کمیته های سیاسی شرکت داشته باشند و این حق رو زیر مجموعه آزادی بیان دستبندی کردند. مثل تصویب قوانینی در ایران که نهادهای نظامی و حکومتی رو شخصی قلم داد کردن اینا رو شخص قلم داد کردن و این باعث شد قسمت بزرگی از دارایی مردم بشه تحت لوای خصوصی سازی به ایشون واگذار بشه یکی شدن قشر سرمایدار و قشر سیاستمدار یکی شدن مالکان بنگاه ها با مدیران این شرکت ها که این یکی از دلایل اصلی افزایش قدرت طبقاتی در نئولیبرالیسم بوده 
کاهش قدرت سهامداران خرد و افزایش قدرت مدیران و سهامداران عمده که این هم در تمام دنیا اتفاق افتاده مثلا گروه میزگرد تجارت یا همون بیزنس راوند تیبل تو آمریکا تقریبا نصف اقتصاد آمریکا رو در دست داره و به ازای هر عضو کنگره ده ها لابیگر رو استخدام کرده اما تو ایران هنوز قوانین مدون برای تنظیم کردن رابطه احزاب با سرمایه نه تنها وجود نداره بلکه احزاب و سیاست و سرمایه به دلیل شرایط ولنگار و شبیه جنگل این بخش در هم ادغام شدن به طوری که شاید وضعیت امروز ایران مورد حسرت لابیگرهای اروپایی و آمریکایی باشه تو آمریکا کمیته های اقدام مالی پک پی ای سی با استفاده از منابع مالیشون تونستن بر انتخابات ها تاثیر بذارن با تأسیس کمیته های بیشمار و هماهنگی با یکدیگه محدودیت کمک مالی به هر فرد و هر سیاستمدار را دور بزنن و عملا سیاستمدارها را تحت کنترل خودشون در بیارن چون بدون تأمین بودجه مبارزات انتخاباتی توسط این بونگو ها عملا پیروزی در انتخابات با تکیه بر رأی مردم صرفا غیر ممکن شده از سیاست ها و مشخصات نئولیبرالیسم ساختن زمینه اجرای این تغییرات یا با نیروی قهری یا با ایجاد رضایت بین مردم بوده طی دوران نئولیبرالیسم در کشورهای نسبتا دموکراتیک برای داشتن همون جست دموکراتیک شروع کردن پایه های مردمی و ایدئولوژیک پیدا کنند مثلا توی امریکا به مذهبی های راستگرا رجوع پیدا کردن ایوانجلیک ها تو ایران هم به این قشر بیشتر رجوع شد و از ابزارهای ایدئولوژی و ملیگرایی و نژاد برای پیدا کردن پایه های مردمی استفاده شد که مردم رو قول این مفاهیم دور هم جمع کنن که بتونن از ایده های نئولیبرالیسم حمایت کنن چون تو کشورهای نسبتا دموکراتیک نیاز به پایه مردمی بود برای قانونگذاری و قانونزدایی در جهت منافع اونا سرمایدارای آمریکایی که به حزب جمهوریخوا جذب شده بودند رفته رفته این حزب رو از افراد و برنامه‌های متقرقی خالی کردند و به سمت مسیحیای اوانجلیکی آمریکا که تا قبل از دهه هفتاد حضور فعالی در سیاست آمریکا نداشتند رو کردند بهشون مثلا این نشونه‌های پیشرفت مدنی آمریکا رو نشون دادند و گفتند اینا تهدید برای دین و اعتقاد اونها و اونا رو با وعده های تغییرات در جهت عقاید مذهبیشون فریفتن به عبارتی و به حرکت و انتخاب بر ضد منافع وجودی و مادی و اقتصادی خودشون واداشتن. کمی آشناس این دیگه نه؟ توی آلمان و اروپا بیشتر از ملیگرایی و بیگان حراسی برای جمع کردن مردم زیر برنامه نئولیبرالیسم استفاده شد. در ایران هم از ابزار مبارزه با امپریالیسم و ایدئولوژی اسلام شیعی برای به حرکت درآوردن قشر مردم جامعه برای حمایت از قشر مسلط و اقدام بر علیه منافع وجودی خودشون استفاده شد در این مسیر برای ساختن زمینه های رضایت در نئولیبرالیسم شروع کردن به تسخیر مدارس و دانشگاه ها مراکز علمی و دینی و تصفیه اونها از دانش و تفکرات ضد ایده سرمایهداری این وضع منجر به تغییر علم اقتصاد به تایید کننده و ترویج کننده تئوری های نئولیبرالیسم شد برای این کار شیر سرمایه رو به سمت نهادهای علمی برای تأثیر گذاری در فرایند علمی باز کردن در ایران هم انقلاب فرهنگی منجر به توهی کردن دانشگاه ها به تدریج از علم غیر وابسته و اساتید و دانشجویان غیر وابسته به قدرت مسلط شد 
و یه فرهنگ سازی هم به وجود اومد برای ایجاد رضایت در بین مردم با تغییر فرهنگشون به طلب سود بیپایان در همه ابعاد زندگی و نهادیده کردن این سوژه نئولیبرال برای طبیعی جلوه دادن تصمیمات اقتصادی و سیاسی و غیره سرتیتر دیگه از سیاست ها و مشخصات نئولیبرالیسم کالایی سازی و سوژه نئولیبرال کردن همه چیز و همه ابعاد زندگیه خصوصی سازی شرکت ها و شرکتی سازی دارایی های عمومی و گشودن قلمرو جدید برای انباشت سرمایه انباشت از طریق سلب مالکیت مردم بر اموال عمومی خصوصی سازی اتفاق افتاده بعد خوب هم نداریم در همه جای دنیا خصوصی سازی تا جایی پیش رفته که صد مقاومت مردم وجود داشته و اگر در کشوری به ظاهر فساد کمتری وجود داشته به خاطر مبارزه مردم در مقابل این سلب مالکیت از خودشون بوده مثلا توی انگلستان خیلی از صنایه کمابیش شبیه اون چیزی که توی خصوصی سازی هبکوی عراق و نیشکر هفته به اتفاق افتاد خصوصی سازی شد صنایع کلیدی رو به افراد خاص فاقد توانایی اداره فروختن به قیمت بسیار کمتر با وام های کلان و این وام ها به دولت ها بر نگشت به دلیل ورشکستگی شرکت ها با همین وضع صنعت کشتی سازی گلاسکو و خودروسازی معروف انگلستان از بین رفت شبیه همین هبکو هفته پی خودم مسئولیت زدایی ایدئولوژیک از دولت در قبال حمایت اجتماعی اتفاق افتاد کم کردن هزینه دولت ها در سیستم سلامت و خصوصی سازی بیمه ها و سیستم سلامت اتفاق افتاد که نتایج و اثرات فاجعه بارش رو در دوران کرونا داریم میبینیم تبلیغات گسترده اتفاق افتاد که آزادی های مدنی فقط با آزادی اقتصادی و در گروه اون تضمین میشه اما وقتی که سرمایه به هدف خودش که آزادی همه جانبه سرمایه بود رسید شروع کرد به محدود کردن آزادی های مدنی کما پیش این روند شروع محدود کردن آزادی های مدنی و آزادی های اجتماعی مردم رو تو کشورهای مختلف داریم میبینیم این تا جایی پیشرفت که کری بکر جامعه شناس و اقتصاددان عضو مکتب شیکاگو اصل بنیادین نئولیبرالیسم رو جستجوی سود بیپایان تا رابطه مادر و فرزند و زن و مرد و شهروند با شهروند دیگه و همه عرصه های خرد و کلان بست داده ویژگی دیگه نئولیبرالیسم مالی سازی اقتصاد و مالی سازی همه چیز بوده چرخش عظیم اقتصاد سرمایهداری در این دوران به اقتصاد نامولد اتفاق افتاده سهم اقتصاد نامولد در سیستم اقتصادی به شدت زیاد شده در انگلستان خصوصی سازی خانه های دولتی اتفاق افتاد و در آمریکا باد کردن بازار مسکن که هر دوی این بازارها در اختیار سوداگری شرکت های ساخت و ساز و دلالی قرار داره و این کالایی سازی هرچه بیشتر در این بازار و جذاب شدن اونها منجر به ورود سراسیمه سرمایه به اون شد که در نتیجه اون افزایش قیمت خونه ها در انگلستان و آمریکا بودیم تو اروپا هم اتفاق افتاده تو ایران هم که شما بیشتر از من میدونید و این بازار توی سال 2008 در امریکا سقوط کرد و منجر به رکود عظیم و سرایتش به بازار مالی و سقوط اقتصادی اکثر کشورهای پیشرفته دنیا بودیم 
تو ایران هم این بخش از اقتصاد تبدیل به یکی از معدود انتخاب های موجود و جذاب برای سرمایه شده و ثروت قشر سرمایدار و اندوخته های مردم رو به شدت تی سی سال گذشته به خودش جذب کرده و از چرخه تولید خارج کرده ثروت ها توی بالای حرم جامعه انباشته شده خیلی کمک کرده به این انباش روند مالی سازی و اقتصاد نامولد که در نتیجهش افزایش نابرابری اقتصادی در همه جوامع دنیا بوده به عنوان مثال شرکت های خودروسازی امریکا شروع کردن به فعالیت های مالی ایجاد بانک و بیمه و خرید سهام شرکت های مالی و بانکی و بورسی مثلا شرکت فولاد ایالات متحده هم همین کار رو کرده مشابه این اتفاق رو در ایران هم داشتیم مثلا ایران خودرو اومده بانک و بیمه و اینجور چیزا تأسیس کرده قانون زده از سیستم بانکی و بازارهای بورس در همه دنیا روال 40 سال گذشته بوده این منجر شده به خلاقیت ها و ابداهای گسترده در بازارهای مالی این اختراها به از بین رفتن رابطه مستقیم سرمایه‌گذار با ریسک منجر شده و با گم کردن رشته خطر در این دالانهای پرپیچ و خم بورس و این ابزارهای غیرمنطقی مفهوم ارزشیابی ریسک توی معاملات نه تنها از بین رفت بلکه شد ابزار بزرگ این شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها برای تقبل کردن ریسک‌های زیاد بدون توجه به نتایجشون که در کوتاه مدت سودهای کلانی رو توی دفترهای فصلی و سالانه‌شون یادداشت کنن و از این قبل مثلا مدیرانشون و مشاورانشون و این افراد دریافت‌های نجومی داشته باشند. زمانی گفته می‌شد که هرچی برای جنرال موتورز خوبه برای امریکا هم خوبه اما امروز میگن نبض اقتصاد آمریکا وال استریته و زمانی که بحران اتفاق میفته اولین جایی که باید نجات پیدا کنه همین بازارهای بورسن مثال جالبش اینه که تو دوران کرونا بورس همچنان داره رونق میگیره و اقتصاد آمریکا با 40 میلیون بیکار رو به فروپاشیه توی ایران هم در وضعیت امروز اقتصاد مطلقاً ورشکسته و دچار انسداد ساختاری طی دو سال گذشته مخصوصا همین دوران کرونا بازار بورس اوراق بهادار تمام رکوردهای خودش و دنیا رو در رشد شاخص و رشد سرمایه شکست و اونقدر سرمایه مهمی به وجود اومده توی این بازار که هر روز ترس سقوط و ترکیدن این حبابش وجود داره دولت با ارائه شرکت های دولتی در بورس هم این بازار رو باد میکنه و همسود کلانی از این ارائه به جیب خودش سرازیر میکنه از سالهای دهه هشتاد با ابلاغ سیاست های اصل چلچار شاهد رشد قارچوار بانک های خصوصی و غیره در عرصه عمومی هم بودیم صندوق های سرمایه گذاری زیاد شدند، محسسات مالی و اعتباری زیاد شدند، خیلی زیر نظر بانک مرکزی هم نبودند. و زمانی که ما اقتصاد غیر تولیدی و مستقلاتی داریم وقتی سیستم بانکی بزرگ میشه فقط میشه فهمید که داره مالی سازی میکنن برای تولید سرمایه مهمی این مالی سازی جهانی حتی زمین های فرار مالیاتی رو هم گسترده کرده و دولت ها رو از دنبال کردن سرمایه در حال فرار آجز کرده وقتی مدیریت و مالکیت بنگاه ها تو کشورهای توسعه یافته ترکیب شد این مالی سازی گسترش پیدا کرد زمانی که این جدایی وجود داشت بنگاه های تولیدی با پرداخت دستمزد به مدیران اداره می شدند اما این پرداخت دستمزد تبدیل شد یواش یواش به پرداخت سهام وقتی مدیران خودشون صاحب سهام بودند دیگه هدفشون تولید بیشتر نبود هدفشون ماکسیمم کردن ارزش سهام بود 
برای همین به جای تمرکز بر تولید تمرکز کردن بر کسب سود از طریق افزایش قیمت سهام شرکت درآمدی کسب میکرد با این درآمد شرکت میرفت سهام خودش رو میخرید که دو مرتبه قیمت سهامش باد کنه و سرمایه این مدیران بیشتر بشه همین روند باعث شد سیاست های کشورهای توسعه یافته به ضرر بخش تولید تغییر کنه و به نفع بخش مالی اقتصاد بشه این مالی سازی با همین اختراع های ابزارهای مالی که توی قسمت دوم دموکراسی در کار هم راجعش صحبت کردیم که بحران 2008 رو گفتم خیلی سریع گسترش پیدا کرد تا امروز که سهم درآمد بازارهای مالی از اقتصاد آمریکا 5 برابر بخش تولیدی شونه دیگه از ویژگی های مهم نئولیبرالیسم و در مجموع همون سرمایه‌داری انحطاط محیط زیست و استثمار طبیعته اتش رشد بیشتر هر روزه در اقتصاد سرمایهداری و نئولیبرالیسم خیلی زیاد شده که درباره این من توی دموکراسی در کار بخش زمین قسمت اولش صحبت کردم تشویق میشه به مصرفگرایی برای سود بیشتر و رشد بیشتر دیگه حتی تو تلویزیون ایران هم صرفه‌جویی و عدم اسراف تشویق نمیشه این مصرفگرایی اون سود بیشتر و اون ولع اقتصاد سرمایهداری برای سود بیشتر رو سیراب میکنه توی این دوران دامنه سود و زیان در اقتصاد انقدر کوچیک شد که سرمایدار بتونه توی اون دامنه کوچیک سودش رو ماکسیمم کنه مثلا اگر یه چیزی تولید میکرد زباله های آلودش رو به محیط زیست میریخت و یه قسمتی از محیط زیست آلوده میشد و تخریب میشد هزینه اون آلودگی به وجود اومده توی بیلان اون بنگاه یادداشت نمیشد چون این هزینه رو تحمیل میکردن به جامعه و زمین به عبارتی ولی توی محاسبه سود و زیان خودشون چون هزینه کمتری داشتن سودشون بیشتر میشد دو همین دوران از عرصه های محیط زیستی قانون زدایی شد حدود استخراج کردن حد آلوده کردن از بین رفت کم شد به منافع کوتاه مدت و استخراج از منابع طبیعت تا رسیدن به نقطه بی بازگشت اولویت داده شد برای تصویب قوانین بیخاصیت محیط زیستی یا عدم تصویب قوانین اصلا لابیگری های زیادی اتفاق افتاد علوم محیط زیست سعی شد به شدت مسموم بشه همونطوری که علوم اقتصاد رو اومدن مسموم کردن مثلا شرکت اکسون موبیل که شرکت نفتی بسیار بزرگی بسیار در علوم محیط زیستی خرج کرده و یافته هایی که حتی به نفع محیط زیست بوده رو پنهان کرده توی ایران مثلا صدسازی های گسترده بدون توجه به عواقبش اتفاق افتاده از آبهای زیرزمینی به شدت و به صورت بیرویه استفاده شده منابع روی زمین به شدت استخراج شدن بدون توجه به اثرات محیط زیستیش عرصه محیط زیست تو خیلی از کشورهای دنیا خصوصی سازی شده خیلی از پارک های ملی توی آمریکا پارک ملی خصوصی داره میشه فعالین محیط زیست تو کشورهای دموکراتیک با پروپاگاندا تختعه شدن و تو کشورهای غیر دموکراتیک با مشت آهنین باشون برخورد شد به مرزهای طبیعت در آمازون جنوب شرق آسیا شمال ایران توی جنگل های هیرکانی و در زاگرس برای چوب و برای ساختن زمین های کشاورزی حمله شد تو همه جای دنیا جنگل رو تخریب کردند که زمین کشاورزی بسازند که زمین کشاورزی بتونه سود برای کسی تولید کنه تولید و مصرف انواع مواد سمی و تراریخته برای افزایش محصول در هکتار و جدا شدن از کشاورزی پایدار سرمشق این شرکت های بزرگ مواد غذایی و فارما بوده برنامه های صندوق بین المللی پول 
تو خیلی از کشورها موجب بیکاری کلی از کارگران شده و این کارگرها برای گذران زندگی مجبور شدن به تخریب جنگلها و طبیعت مثلا توی خیلی از کشورها دهقانان بدون زمین با سوزاندن جنگلها شروع کردن اونجا کشاورزی کنن و شرکت‌های بزرگ در کنارشون اومدن درختان قطع شده رو خریدن و خودشون هم درختان دیگه ای رو قطع کردن و منابع جنگلی تو خیلی از کشورهای دنیا تو سطح وسیعی تو مدت کوتاهی نابود شده مثلا در اندونزی که طی بحران‌های جنوب شرق آسیا که سال 97 98 اتفاق افتاد میلیون‌ها نفر بیکار شدند و تو همون سال آتش‌سوزی جنگل‌ها تو سوماترا به شدت بیشتر شد از کنترل خارج شد جوری که دود قلیزی چند ماه سراسر آسمان آسیای جنوب شرقی رو پوشونده بود این مباحث تاثیر نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری توی محیط زیست رو ما توی پادکست های دموکراسی در کار زمین دنبال خواهیم کرد به زودی و اینا رو بیشتر میشه کافی. نئولیبرالیسم در مجموع غیر از مسائلی که گفتم تأثیرات و سیاست ها و ساختار دیگه ای هم داشته و اونقدر زیادی که شاید توی قسمت یک ساعت و خورده اینا نتونم جمع کنم یه اشاره سریعی میتونم بکنم که نئولیبرالیسم منجر به کاهش تأثیر جنبش های مدنی اجتماعی و سیاسی در دنیا شده. افزایش موج راستگرایی و ملیگرایی داشتیم که این رو من تو قسمت دوازدهم دموکراسی در کار دربارش صحبت کردم. قدرت سیاسی مردم در تعیین سرنوشت خودش کم شده و قدرت سرمایه در تعیین سیاست‌های دولت‌ها بیشتر شده. در مورد این سه موضوع مقالات زیادی وجود داره که من سعی می‌کنم یکی دو تا مقاله اینجا بذارم اگر شما دوست دارید بیشتر در این باره بدونید. فکر برای توضیح نئولیبرالیسم واقعی تا جایی که وقتم اجازه میداد تو این قسمت موضوع رو باز کردن اما یه جنبندی لازمه برای مطالب این چهار بخش برای فهمیدن نئولیبرالیسم و تشخیصش در دنیای پیرامونیمون باید روح و هدف و ریشش رو ببینیم که اون هم تئوری سلطه یا تئوری که نه مفهوم و حقیقت سلطه است که با این دید نئولیبرالیسم رو پروژه بازپسگیری قدرت طبقاتی قشر سرمایدار تعریف میکنیم که مفاهیمش از زمان حکمرانی دولت‌های رفاه در دنیا شروع شد و با بحران‌های اواخر دهه 60 و در دهه 70 فرصت بی‌نظیری پیدا کرد که ضد حمله کنه به منافع مردم و قدرت رو طی 40 سال گذشته پس بگیره اما باید توجه داشت که نئولیبرالیسم که این روزها و این سالها دربارش خیلی حرف زده میشه همون سرمایه‌داری جهش یافته برای استثمار بیشتر مردمه دولت های رفاه و کینزی دنیا بعد از جنگ جهانی دوم هم دولت های سرمایهداری بودند فقط به خاطر تلاش مردم طی دوران پس از رکود بزرگ و متحد شدنشون و متشکل شدنشون برای دو سه یا چهارده مهار شده بودند اگه دوست دارید میتونی اینطوری تصور کنی که سرمایهداری اجده های چندین سر با قدرت بسیار زیاد برای تخریب و اینجور چیزاست که دولت‌های رفاه یه چند تا قل و زنجیر به پا و دست و دهنشه و پروژه نئولیبرالیسم رها کردن این اجدها از اون بندها بود که پس از رها کردن اون اجدها حتی بهش اسلحه و بمب و توپخانه و پشتیبانی دولت رو هم دادن و بعد از مدت‌ها این اجدهای با دولتی که اون هم این همه ابزار سرکوب داره ازدواج کرد وقتی ما از نئولیبرالیسم حرف میزنیم و توضیحش میدیم و نقد میکنیم منظور این نیست که خب این پروژه به ضرر مردم بوده باید شکستش بدیم و برگردیم به همون دوران دولت‌های رفاه 
به اون مثال من توجه کنید میبینید که شما نمیخواین توی شهرتون کشورتون خونتون یه اجده به این خطرناکی داشته باشید هر چقدر هم که بهش مهار زده باشید و حتی مثلا اگه بهتون شیر هم بده در اون حالت راه درست از بین بردن این خطر برای منافع مردمه چیزی که به این صورت مردم رو استثمار میکنه حتی اگر هم توسط دولت یا مردم بتونه یک بار دیگه مهار بشه باز هم خطر بلقوش از بین نمیره البته دفعه قبل هم توسط دولت مهار نشد نیروهای مردمی با پیروزی های گسترده در تشکلیابی و هماهنگی و حرکت متحد تونستن با استفاده از دولت این سرمایهداری رو مهار کنند اصلا دولت ها از همون ابتدا برای حفظ منابع طبقه مسلط به وجود اومدن و در طول تاریخ تنها باری که ازشون برای بازسازی ثروت از طبقه مسلط که شاهان و اربابان و بردهدارها و سرمایدارهان به سمت مردم استفاده شد همین دو سه دهه اطراف جنگ جهانی دوم بود وگرنه دولت ها تا به امروز ابزار غارت مردم بودند و بدون دگرگونی در ساختار دولت برای ایجاد نظم و امنیت در جامعه نمیشه هیچ وقت به این ساختار برای حرکت در جهت منافع مردم اختیار داد چیزی که در انقلابهای کمونیستی قرن گذشته اتفاق افتاد و به پتانسیل بسیار زیاد باز تولید سلطه سرمایه در اون دقت نشد و دولت جایگزین سرمایدار خصوصی شد و همون راه استثمار نیروی کار رو طی کرد حالا با شرایط متفاوت برای تکرار نکردن اشتباهات گذشته باید بتونیم ساختار محیط کار رو تغییر بدیم که از انباشت ثروت از لحظه‌ای که تولید میشه جلوگیری کنیم. باید محیط کار رو دگرگون کنیم که رابطه دو طرفه بین تولید کننده و کارفرما، تولید کننده و بردهدار یا تولید کننده و ارباب و خان رو از بین ببریم. برای جنبندی برگردیم به همون تعریف نئولیبرالیسم و مشخصات و سازوکاراش. قالب اصلی پروژه نئولیبرالیسم بازگشت قشر سرمایدار به قدرت طبقاتیه که طی جنبش‌های مردمی اواسط قرن 20 از دستش داده بود و سازوکار اصلیش برای پیروزی از بین بردن تشکل و اتحاد مردم در مقابل خودش بوده. سرمایداری برای این سعی کرد در سیستم سیاسی نفوذ کنه دولت ها رو به طور حد اکثری در خدمت خودش بگیره در کشورهای دیکتاتوری که این کار رو میشد با نیروی قهری و سرکوب انجام بده دقیقا پروژهش رو اینطوری پیش برده و در کشورهایی که سطحی از دموکراسی رو داشتند با فاسد کردن سیاستمدارها و در اختیار گرفتن علم اقتصاد دانشگاهی و درست کردن رضایت دروغین در سطح جامعه و تغییر مردم به پذیرفتن سوژه نئولیبرال به عنوان فرم طبیعی جامعه و ذات انسان این کار رو کرده برای سفت کردن جای پاش در انباشت ثروت سعی کرده انسان رو از چرخه تولیدش هم خارج کنه و بتونه تسلط بیشتری بر فرایند تولید سود داشته باشه برای این کار به مالی سازی اقتصاد رو آورده و حجم اقتصاد غیر تولیدی رو چندین برابر اقتصاد تولیدی کرده اخیرا هم یه فرم جدیدی از تولید ثروت پیدا کرده که انباشت اطلاعات در عصر دیجیتاله تو این مسیر تونسته با در اختیار گرفتن قوانین و دولت ها تا جایی که میتونه طبیعت رو هم استثمار کنه که به تخریب بی سابقه ای دست زده و برای اولین بار در تاریخ بقای انسان روی کره زمین به شدت با خطر روبرو شده همه این روندی که گفتم در مورد ایران هم صادق بوده. بازتوزیع ثروت بعد از انقلاب اتفاق افتاده، دوباره برای بازتولید سلطه طبقاتی پروژه های مختلفی انجام شده و قشر مسلط دوباره به وجود اومدن. شاید بگید اینا یه سری دیگن اما در دنیا هم بعد از نئولیبرالیسم کسانی که به قدرت طبقاتی رسیدن همون قبلی ها نبودن. انسان ها و عقاید و تفکراتشون عوض شده. شکل و قیافشون هم شاید عوض بشه، اما قشر همون قشره. در ایران هم همین اتفاق افتاده. چهره‌های طبقه سرمایه‌دار عوض شده. 
اما طبقه همون طبقه است و دوباره به سلطه‌ای که قبلا داشتن بازگشتن نشانه ها و عوامل نئولیبرالیسم رو هم در ایران به همون دقت میتونیم ببینیم انجام این پروژه با نیروی قهری درست کردن پایه های مردمی با فریب یک قشر دینی خاص برای پشتبانی ازشون و عمل بر علیه منافع وجودی و اقتصادی خودشون پیشرفته دموکراسی نیمبند تخریب شده و دولت در اختیار سرمایه قرار گرفته دولت مقتدر و بیمسئولیت به وجود اومده فش ندادم اما میگم دولتی که مسئولیتی قبول نمیکنه سرکوبی نیروهای مخالف سرمایهداری و مخالف قدرت مسلط پیگیری شده قانون زدایی و تخریب امکان تشکلیابی مردم و نیروی کار اتفاق افتاده مالی سازی اقتصاد اتفاق افتاده این سرآوردن بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری و رشد نمایی بازارهای بورس تخریب محیط زیست داشتیم افزایش موج راستگرایی و ملیگرایی و در نهایت کاهش نقش مردم در تعیین سرنوشت خودشون پیش اومده کسی که میگه حکومت ایران نئولیبرال نیست مفهوم نئولیبرالیسم رو دقیقا متوجه نشده و دیدم اکثرا به اون کلمه لیبرال آزاد توجه میکنند و فکر میکنند آزادی مدنی جزی از نئولیبرالیسمه درست حکومت ایران یک مؤلفه بسیار مهمه عقیدتی و دینی داره اما اگر در دنیا هم جای دیدید این دوتا با هم همزمان شدن یعنی آزادی و نئولیبرالیسم با هم همزمان شدند این پروژه طبقاتی از مفاهیم آزادی های مدنی و سیاسی سو استفاده کرده برای تثبیت خودش اصلا اسم نئولیبرالیسم هم از لیبرالیسم کلاسیک که کمتر مفهوم اقتصادی بود و بیشتر به همین آزادی های مدنی اشاره داشت دزدیده شده خیلی جالبه که امروز در آمریکا به افرادی که معتقد به حرکت در جهت منافع مردمند و کسانی که از آزادی های مدنی مردم دفاع میکنن میگن لیبرال که اکثریت این افراد سوسیالیست و چپن اتفاق جالبیه در آخر هم میخواستم بگم جبهه چپ در دهه 60 و 70 میلادی نتونست از سنت سوسیال دموکراسی و تلاش برای ایجاد دولت رفاه فراتر بره تلاش هایی بوده ولی اتفاق نیفتاده نتونستن بحران انباشت سرمایه در سیستم سرمایهداری رو به طور شایسته دقیق علمی و در زمان مناسب تحلیل کنن و در نتیجه نتونستن آلترناتیو مناسبی در اون دوران برای نیازهای جامعه ارائه بدن و این عاملی تعیین کننده در آغاز پروژه نئولیبرالیسم طی بحران های اقتصادی دهه 60-70 بود اما امروز با شروع پایان نئولیبرالیسم در دنیا در پی بحران کرونا چپ جهانی آلترناتیوی به شدت قوی و مناسب و شدنی برای نیازهای امروز دنیا در دست داره که فکر کنم متوجه شدید اون هم دموکراسی در محیط کاره این بخش چهارم و پایانی از قسمت چهاردهم دموکراسی در کار با عنوان پروژه نئولیبرالیسم بود. امیدوارم این چهار قسمت تونسته باشه این پروژه رو به خوبی معرفی کنه و به شما بشناسونه. برای تهیه این چهار قسمت از منابع متعددی استفاده کردم که یه سری رو در توضیحات بخش‌های قبلی گذاشتم. در توضیحات این قسمت هم مهمترین ها رو میذارم اما برای دیدن منابع کامل بهتره به سایت دموکراسی در کار.com مراجعه کنید که اونجا دستم بازه برای معرفی مبسودتر. یک کتاب خیلی مهمی در این زمینه وجود داره از دیوید هاروی به نام تاریخ مختصر نئولیبرالیسم که در ایران هم ترجمه شده. اسمش هم هست نئولیبرالیسم تاریخ مختصر اختران منتشر کرده ترجمهش هم کار آقای دکتر محمود عبدالله زاد است 
باقی منابع رو در یک پست توی دموکراسی در کار دات کام میذارم اونجا منابع رو با توضیحات کامل میذارم که بتونید هر منبع رو وصل کنید به مطالبی که در پادکست ارائه شد خب بعد از یک وقفه به دلیل بحران کرونا که بزرگترین بحران جهان بعد از جنگ جهانی دوم بود این قسمت بالاخره منتشر شد امیدوارم استفاده کرده باشید به هر کسی که میخواد درباره نئولیبرالیسم و ربطش به ایران امروز بدونه این قسمت 14 هم دموکراسی در کار و چهار بخشش رو معرفی کنید و به زودی قصد دارم یه برنامه زنده هم ترتیب بدم برای کسانی که دوست دارن درباره این حرف بزنن و شاید سوالی داشته باشن در اکانت های دموکراسی در کار در توییتر و اینستاگرام و تلگرام به گوش باشید که زمان این جلسه به زودی اعلام میشه ممنون که تا اینجا همراه ما بودید دموکراسی در کار رو اگر دوست دارید به کسانی که دوست دارید معرفی کنید که بزرگترین حمایت شما از پادکست و مسیری که ما داریم میکنیم همین معرفی رو در روست من محمد هستم و این بخش چهارم از قسمت چهاردهم دموکراسی در کار در نه تیر 1399 منتشر میشه